1: 2022 después de una breve pausa regresamos con la pila al 100 para mantenernos como su guía del ocio auditiva favorita Considero que este episodio con el que arrancamos el 2022 es un poco una confesión, pues les contaré de un par de guías impresas a las que recurro y que pueden ustedes también recurrir para descubrir sitios fascinantes en la Ciudad de México y otras metrópolis del mundo. Por eso decidimos titularlo La Guía de Guías. Además, tenemos la charla con nuestro recomendado. Él es Alan Rodríguez, responsable de la comunicación y coeditor de la primera guía cervecera de la Ciudad de México. Porque hay guías para todo, pero la que ellos armaron nos va a quitar la sed. Y finalmente, para cerrar la entrega, viene la Guía en Segundos, un espacio donde les adelanto dos, tres actividades que hacer durante el fin de semana que se estrena el episodio. Así que en esta parte encontrarán algo nuevo cada entrega. Mi nombre es Ariana Gustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera, encargada un año más de hacer con mucho cariño la selección de planes para su tiempo libre actividades, sitios, restaurantes, exposiciones, libros y un etcétera de posibilidades. ¡Comenzamos!
2: La guía del fin de semana, con la señorita etcétera.
1: Explora el centro de la Ciudad de México. El centro de la Ciudad de México es una de las zonas que más sorprenden. No importa si eres de esta urbe, de otro estado o del extranjero. Es más, creo que ni siquiera importa la edad. Niños y personas mayores se sorprenden cada vez que lo visitan. La energía que fluye a diario a todas horas es indescriptible. Por eso, descubrirla o recorrerla suena ambicioso. Sin embargo, hay una publicación que lo intenta de la mejor manera y no pierde vigencia. A ella recurro constantemente y se llama Miscelenia, guía del comercio popular y tradicional del Centro Histórico de la Ciudad de México. Este trabajo es de ediciones El Viso. Les explico un poco, les cuento un poco cómo es. En la portada encontrarán las líneas del metro o por lo menos son unas líneas que aluden a este transporte público y después hallarán más de 700 páginas donde pueden recorrer las calles del Centro Histórico a través de fotografías y datos que te permiten ubicar qué hay en cada una de ellas o por lo menos en las destacadas. Conocerán algunos de los espacios representativos que hay en Madero, Victoria o Vizcaínas. También pueden dirigirse a sus índices por si se pierden dentro de esta publicación. Digo, uno se pierde en las calles del centro, podría perderse en esta publicación. Pero tiene dos índices que nos sirven muy bien. Hay uno de especialidades y otro de artículos. Pueden pasar horas entre sus páginas y apartando los lugares a explorar. La idiosincrasia chilanga pura. A propósito de la fecha, les cuento una de las exploraciones que hice en esta publicación y los hallazgos. Hizo una parada en el Callejón Talavera y la Plaza Alonso García. Aquí hay puestos y locales donde reparan, restauran y visten niños Dios. Uno de los más tradicionales es el de Niños Uribe, que tiene 40 años de historia. Cada año hacen alguna propuesta distinta y el año pasado vistieron a los niños Dios con careta y cubrebocas. Esta útil, auténtica, excéntrica, tradicional, abundante, sugerente guía, como lo dicen sus páginas, la encuentran en librerías y en e-commerce. Es de mis favoritas en definitiva. El dato, etcétera. La Guía Roji es tal vez una de las primeras publicaciones a las que me acerqué para comenzar con todo esto de transitar la ciudad. La primera edición se imprimió en 1928 y actualmente venden un atlas de carreteras y mapas murales.
0: El recomendado.
1: Continuamos con las guías en la guía del fin de semana, ahora una muy necesaria, la guía cervecera de la Ciudad de México. Para conocer más de esta iniciativa damos la bienvenida a Alan Rodríguez, responsable de la comunicación y coeditor de la misma. Alan, ¿qué inquietud detonó la idea de elaborar una guía enfocada a esta bebida y quiénes participan en ella?
2: Bueno, la Guía de la Cerveza de la Ciudad de México en su primera edición es en realidad uno de otros esfuerzos eh, que contempla una iniciativa más amplia que es Ciudad de México Ciudad Cervecera, CDMX Ciudad Cervecera, que es una iniciativa que se dio a conocer en noviembre de 2020 y que principalmente eh, busca en principio pues dar a conocer la importante y diversa oferta cervecera de la Ciudad de México, del Valle de México y también buscar contribuir a la reactivación económica del sector que resultó pues afectado por los estragos del que arrojó la pandemia. Y por supuesto también buscar que la Ciudad de México se posicione como un destino importante de la cerveza independiente en el país. Entonces la guía pues se trata de, de uno de estos esfuerzos importantes que desde un inicio estuvo contemplado como un documento que tenía que era necesario y que era importante para radiografiar un poco el panorama pues de la producción y la oferta cervecera de la Ciudad de México. ¿Quiénes en ella, bueno, pues existe un comité organizador de CDMX Ciudad Cervecera que está integrado por representantes de las cervecerías Templo Mayor, de Crucru, Cru, de Linda Vista, eh, también de The Beer Company, esta cadena de establecimientos de venta de cerveza y proyectos independientes que están relacionados con la difusión de la cerveza independiente artesanal, como es Beer Hunters.
1: ¿Cuántas cervecerías forman parte de la guía y cómo se hizo la selección para esta primera edición?
2: Bueno, uh, participan alrededor de 30 cervecerías y alrededor de 15 centros de consumo en esta primera edición. Es un primer esfuerzo por, por aglutinar todos estos conceptos y estos lugares eh, tenemos, estamos convencidos de que eh, debe ser el inicio para eventualmente poder eh, conformar pues, una publicación mucho más robusta mucho más completa, pero al final de cuentas creemos que la cifra pues, es importante y sí es representativa de lo que digamos del panorama cervecero de la, de la ciudad contó con un tiraje de 2000 ejemplares pues la selección básicamente consistió en quienes atendieron la convocatoria. Eh, desde un inicio se, se les hizo llegar este, un uh, formulario con una información digamos básica que se requería para poder aparecer en esta publicación y básicamente quienes atendieron esta primera convocatoria eh, fueron los que pudieron participar en esta primera edición.
1: ¿Qué información encontramos en la Guía de la Cerveza Ciudad de México?
2: Eh, pues en principio eh, encontramos apartados ordenados alfabéticamente por cada cervecería o centro de consumo. Se encuentra una, digamos, una descripción de su concepto. Es importante señalar que esta información viene directamente de los mismos cerveceros o de los lugares, de los dueños de estos lugares. Entonces la fuente directa son ellos mismos quienes han hablado por su propio concepto y su propia propuesta. Y pues eh, datos de contacto, de redes sociales uh -huh. para que la gente pues pueda dar seguimiento a estas propuestas propuestas y familiarizarse más con ellas. La guía pues no solamente ofrece eso, hay otros contenidos por ahí este, interesantes y muy útiles, por ejemplo está un glosario del mundo cervecero, es una una participación de, de cerveceros de México, no, de la Cámara de, de la Cerveza y de la, de la Malta, que ha sido una instancia que ha respaldado desde el el inicio de esta iniciativa de CDMX Ciudad Cervecera nos ha respaldado mucho y, por ejemplo, ellos aportan un contenido interesante que es un glosario del mundo cervecero. También encontramos por ahí otro, otro contenido sobre la importancia del consumo local que es ahorita fundamental pues, para impulsar, para respaldar eh, estas propuestas independientes que ahorita, dadas las circunstancias que estamos viviendo, pues eh, depende mucho también de este tipo de, de alianzas y de respaldos pues, para que el sector, a final de cuentas, se mantenga ¿no? en crecimiento, como, como ha sido afortunadamente.
1: ¿En qué se busca poner ojo respecto a la cerveza con esta publicación?
2: Eh, más allá de los, digamos, de los propósitos de difusión que una guía como estas persigue, creo que también eh, lo que se busca con esta primera edición es eh, hacer notar a la gente, al público en general, que en el sector cervecero encontrarán mucho, pero mucho más que solamente oferta de cerveza, ¿no? que en realidad se trate de un, pues todo un horizonte de un mundo muy interesante, muy rico, muy vasto de la cerveza artesanal, donde, bueno, vibran eh, el humor, la tradición, la historia, el ingenio, se expresa ahí mucho de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia a través de las etiquetas, a través de los nombres de las cervezas, de la receta, de los maridajes. Entonces, la guía de la cerveza busca contribuir a justamente a pues, mostrar ese importantísimo crisol que es la cerveza artesanal independiente.
1: Exploraciones alternativas hay otras guías a las que recurro en esto de la exotereada. Se trata de las distintas colecciones que tiene la editorial Jungles, una serie en especial que se llama Insólita y Secreta. Especialistas y curiosos sintetizan espacios que están ahí hace tiempo, pero no siempre vemos. Hay publicaciones enfocadas en Ámsterdam, en Barcelona, en Estambul, en Nueva York, en Milán, en Tokio y Ciudad de México, por mencionar algunas. Es ideal por si van a visitar alguna de estas ciudades y quieren ir más allá de lo que se vende turísticamente. Yo descubrí, una vez que fui a Nueva York, que existe un parque que mide 200 metros, que se considera el más chiquito, y una figura de cerdo escalando la iglesia de San Patrick. También que hay una cabeza de león sobre la calle de Matero y Motolinia en la Ciudad de México. Esta marcó la altura a la que llegó el agua cuando se inundó en 1629. Y bueno, otra de las cosas que descubrí en esta guía es que en Ámsterdam y Zelaya, en la Colonia Condesa, se ubica el farolito que inspiró a Agustín Lara para su célebre canción. Esta editorial tiene otras guías, una de ellas se llama Soul Off y están enfocadas en experiencias. Hay otra de hoteles y restaurantes secretos, una de hoteles inusuales y otra de iglesias abandonadas. Como verán, se caracteriza por escoger estos lugares poco convencionales. Si quieren comprar alguna de ellas, las encuentran en librerías nacionales o en e-commerce. El dato, etc. Y finalmente la editorial Mixed Media Press tiene un par de publicaciones que aunque no lo llaman guías yo las considero un poco así. La más reciente es un libro de mosaicos en los que hallarán diseños de más de 50 fachadas que precisamente tienen como material mosaicos venecianos, un elemento característico de esta urbe y de distintos puntos de la ciudad. Para realizarla se tomaron cinco años aproximadamente en esta exploración y en cada página encontrarán la ubicación de la fachada. Así que si son muy curiosos como yo, pueden ir con su librito, buscar la calle y encontrar el mosaico. Además, hay pines para complementar la compra y la experiencia. Pueden visitar www.instagram.com-mixetmedia.press
2: El recomendado recomienda...
1: Continuamos la charla con Alan Rodríguez, responsable de la comunicación y coeditor de la Guía de la Cerveza CDMX. Alan, ¿puedes contarnos alguna anécdota o dato curioso sobre un par de cervecerías dentro de la guía?
2: Bueno, pues eh, precisamente en relación con esta idea de que eh, en la cerveza artesanal independiente pues se refleja en buena medida lo que somos nosotros como mexicanos no nuestra idiosincrasia, nuestra cultura nuestro sentido del humor ¿no? te diría de, por ejemplo de esta cervecería que además es muy característico eh, en su caso eh, reírse de nosotros mismos que es Error de Diciembre justamente aludiendo pues al famoso Error de Diciembre que todos conocemos, ese momento digamos histórico de la política mexicana y entonces Error de Diciembre pues es una cervecería que en sus etiquetas hace alusión un poco a esta idea de burlarse de personajes de la política mexicana con sus propuestas eh, ilustradas con bueno un ilustrado muy importante que ya nos dejó que es Elguera y él ilustró todas las etiquetas de Error de Diciembre y son muy eh, reconocibles sus propuestas de Despeñadero, de por ejemplo, aludiendo a Peña Nieto, a Amigos, ¿no? a, a Trump, ¿no? haciendo alusión a Trump. Entonces, si hay una cerveza que hace notar nuestra idiosincrasia nuestro sentido del humor en relación con algo tan tan visceral, que es el, el terreno de lo político, pues Error de Diciembre es un muy buen ejemplo. ¿no? Es, simplemente es un concepto mucho más interesante y más amplio que lo que sí en sí nada más ofrecer una propuesta cervecera, sino que como te decía hay una propuesta también de carácter cultural incluso artístico y, y demás, no Entonces, lo hace muy interesante y eh, otra propuesta que creo que también es eh, digna de mencionar de destacar es eh, lo que hace Monstruo de Agua, otra cervecería que también forma parte de este catálogo, de esta guía de, de cerveceros de la Ciudad de México una cervecería que nació en 2013 y que se desprende de un proyecto artístico eh, importante en el panorama artístico mexicano, que es el colectivo ajolote. De hecho, el ajolote es representativo de su de su marca ¿no? en todas sus etiquetas. Monstruo de Agua lo que busca es, pues, todas sus creaciones eh, emplean insumos meramente locales, ¿no? Y buscan promover, pues, los ingredientes locales cultivados de manera agroecológica. Hay una conciencia ecológica, hay una conciencia ambiental muy importante, hay un, toda una ideología y un concepto que respalda al proyecto cervecero de Monstruo de Agua.
1: ¿Qué tan importante es el consumo de la cerveza artesanal en México o cuál es su comportamiento respecto a las industriales?
2: la importancia del consumo de la cerveza artesanal es fundamental, es muy importante, en principio porque supone entrar en contacto con una oferta que nos dice que no solamente hay un tipo de cerveza, en este caso la industrial, ¿no? O la convencional, a la que la mayor parte del público está acostumbrado. Si bien es cierto que México es un país muy importante eh, en el panorama cervecero internacional, a nivel de producción y a nivel de exportación, el primero en el mundo en exportar cerveza, el cuarto en producir cerveza, pero mucha gente no conoce realmente lo que hay detrás de todo este mundo de la cerveza artesanal. Entonces, eh, es importante que se adentren a este universo tan interesante, porque como ya lo dije, pues existe toda una variedad, es toda una experiencia de sabores, de olores, de tradición, de historia, de humor, que es importantísimo que la gente conozca. Pero también hay un factor muy importante que tiene que ver con el consumo de esta cerveza, que es el hecho de que la cerveza artesanal, pues es un sector que en el panorama de la, de la agroindustria, pues eh, genera genera muchas fuentes de trabajo y en ese sentido pues es el respaldo y el apoyo para que subsistan muchas familias ¿no? que están relacionadas con este sector. Consumir cerveza artesanal implica entonces prevalecer, mantener vivo este sector independiente del que dependen eh, muchas fuentes de trabajo. ¿Y cuál es su comportamiento respecto a la, a la cerveza convencional? Pues es eh, una relación muy singular. El sector eh, industrial convencional pues domina prácticamente todo el mercado y el sector independiente artesanal apenas participa de un punto uno por ciento de todo ese mercado. Sin embargo, pues también se sabe que es un sector que ha venido manteniendo un crecimiento muy, muy importante pese a lo que sucedió con la, con la pandemia, ¿no? Porque en cifras, en, en números que iba a conocer la Asociación de Cerveceros Independientes recientemente Hacer MEX. En 2020, justo cuando la pandemia estuvo muy fuerte, muy duro, y aún así aunque desaparecieron por ahí algunos proyectos realmente hubo un crecimiento de, de cervecerías, de número de cervecerías 121 cervecerías nuevas aparecieron en el año 2020 y para el 2021 pues básicamente se estuvieron registrando más de 400 nuevas cervecerías, 440 y tantas cervecerías en el país en general, en términos de producción pues en 2021 más o menos fue por ahí del 25, 26% de crecimiento de producción de cerveza independiente artesanal y pues por supuesto que este proyecto de CDMQ Ciudad Cervecera y una guía como la Guía Cervecera de la Ciudad de México eh, de alguna manera lo que buscan es comunicar ¿no? y dar a conocer pues esta realidad que es tan importante y bueno que debe de enorgullecernos a todos los que estamos interesados en la cerveza artesanal
1: ¿Dónde se puede encontrar o pedir esta guía? y cuéntanos si habrá actividades que complementen la publicación
2: bueno, es importante hacer conocimiento de la gente de que la guía no tiene ningún costo, es una guía gratuita a la que todo el mundo puede tener acceso, lo que se ha hecho es tratar de distribuirla en algunos puntos de la ciudad con el ánimo de que la gente pues pueda tener acceso a ellos, pero en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook nos encuentran como CDMX Ciudad Cervecera y ahí a través de estas redes pueden acceder al link que les abre la versión digital de esta guía y bueno, con ello tener toda el acceso a toda la información la guía estuvo disponible ya desde la primera quincena de diciembre básicamente en eh, algunos puntos de la, de la ciudad eh, en algunos establecimientos de, de Beer Company, en um, algunos lugares como Indomita Burger Social Club, algunos hoteles del centro histórico y en algunos otros puntos digamos emblemáticos de, de la ciudad por ejemplo en la terraza de la Cineteca Nacional eh, y no se tiene de momento contemplado ninguna actividad digamos complementaria de la publicación pero sí esperamos que en breve se pueda dar ya a conocer la, la siguiente convocatoria para que con ello invitar pues, a cerveceros y gente involucrada en el sector que quiera participar de la siguiente publicación.
1: El dato, etcétera Sigue de cerca lo que estará haciendo la guía de la cerveza y dónde encontrarla en instagram.com diagonal cdmx ciudad cervecera. En segundos. para los fanáticos de Snoopy. El Museo Mexicano del Diseño, mejor conocido como Mumedi, se ha vuelto en la casa chilanga de los personajes míticos de Charles M. Schultz, entre ellos Snoopy o Charlie Brown para muestra la exhibición que tienen actualmente llamada La Vida y Arte de Charles M. Schulz. Si bien el Medi nos ha presentado otros años de esculturas en forma de Snoopy, intervenidas por distintos artistas, esta expo es totalmente distinta, pues aborda la historia y evolución del trabajo del creador de esta serie de tiras cómicas. Claro, van a encontrar por ahí unas figuras de Snoopy, pero el foco totalmente es el trabajo que hizo su creador. Estará disponible hasta julio del 2022, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 20 horas. El museo se ubica en Madero 74, en la Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México. Revisita a la ciencia Date una vuelta por el Universum Museo de las Ciencias de la UNAM, que luego de vacaciones reabrió sus puertas con actividades divertidas e interesantes en su recinto, en especial si te gustan los dinosaurios. Tienen en exhibición la muestra Tesoros Fósiles y Minerales de México, en la que verás desde un reptil marino de más de 15 metros de largo hasta un dinosaurio de Coahuila con cuernos en la cara y réplicas de otras especies de reptiles y peces. Además, si prefieres no salir de casa, puedes visitar el recinto de manera virtual por recorridos 360 a través de los distintos espacios del museo. Esto lo encuentras en www.universum.unam.mx diagonal a distancia. Además, hay retros matemáticos y otras cápsulas que demuestran lo divertido que puede ser aprender ciencias. Títeres en corto. Y finalmente, una opción 100% virtual es la que promueve desde hace varias semanas el Centro Nacional de las Artes bajo el nombre Títeres en Corto, una serie de videos interpretados por distintas compañías nacionales con personajes e historias de todo tipo llevados a escena. Conoce las distintas propuestas y explora cómo es que el cuerpo logra expresar tantas emociones con títeres. Puedes verlos todos los días en, contigo en distancia.cultura.gov.mx. Así llegamos al final de esta edición especial, la guía de guías en la guía del fin de semana, la primera edición del 2022. Recuerden que me encuentran en redes sociales como La Señorita Etcétera. Por allá les estaré esperando y compartiendo más cosas que hacer porque planear es mi pasión. Gracias a Natalia Castañeda, la productora de este espacio. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Hasta la siguiente semana. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.